0: Partimos da Chapada da Diamantina. Para trás, ficaram imagens e momentos maravilhosos. Um verdadeiro sonho, que um local inspirador pode nos proporcionar, aliado ao sonho e à vivência única em nossas vidas, veio muito aprendizado e realizações. Eu sou a Dani Truffi, e este é o podcast do portal WeGo, um espaço de experiências compartilhadas. Neste episódio... Contarei um pouco sobre a nossa ida e estado em Goiânia e o Vini contará um pouco sobre a experiência dele sem a trupe toda em Pirinópolis, que fica no interior do Goiás. Falaremos sobre as barreiras que rompemos e então ouça para que você possa romper as suas próprias barreiras. Vem com a gente, vai ser mais leve. Garantimos! (música) Já era hora de partir e com muita dor no coração, mas entendendo o que o nomadismo chamava mais uma vez, decidimos um dia antes de partir que nosso próximo destino seria o Goiás. Ficamos bastante indecisos entre voltar para o litoral da Bahia, Alagoas ou Sergipe e entre ir para o interior do país, Pará, Goiás, Tocantins e A vontade de desbravar mais territórios falou mais alto, e mesmo que Goiânia não era um alvo muito chamativo para nós, entendemos que seria bacana e enriquecedor conhecer estas terras. E, de fato, foi bem bacana ver quanto verde ainda temos em algumas cidades de nosso país. Desejávamos conhecer a Chapada dos Veadeiros e também Pirinópolis, então pensamos que talvez esta fosse a oportunidade de unir tudo isso se fosse possível. E assim foi. Nossa ida do interior da Bahia foi bem tranquila, tirando o fato de que o Waze nos mandou por um caminho que pegou 70 km de terra no final da Bahia e acabamos nos perdendo, fato que aumentou duas horas em nosso percurso, ou seja, o caminho que duraria 8 horas acabou virando dez e eu só fazia agradecer por ter pego meu livro, já que a internet e a bateria do celular não costumam ser muito colaborativas em grandes viagens de carro. Aqui fica uma dica. Eu não sei ao certo, isso ainda vou pesquisar, porque tenho que deixar isto com mais clareza. Porém, o que estamos notando é que o Waze não funciona muito bem em alguns trechos de estrada. O Waze é bom para determinar com precisão o trânsito dos lugares dentro das cidades. Aprendemos que... Vale a pena ligar o Google Maps também, junto com o Waze, pois o Google consegue nos dar diferentes rotas. O Waze nos pareceu pouco preciso quando temos que fazer essas grandes travessias. Se alguém souber, comenta conosco, comenta lá no Instagram. Mas o fato é que nos parece que o Waze não traz tanta precisão assim quanto o Google nessas travessias, como disse. As estradas da Bahia ao Goiás são muito boas, sem tantos buracos, porém os pedágios e radares voltaram. Assim, o custo da viagem fica maior, já que pelas estradas do Nordeste não temos estes dois gastos. Nossa primeira parada foi na cidade de Correntina, uma cidade pequena, sem muita infraestrutura, que serve de dormitório para muitos viajantes que estão indo de Brasília ou do Goiás para a Bahia, e vice-versa. Então... Pudemos em Correntina encontrar uma boa opção de hotel de estrada que nos serviu satisfatoriamente para esta primeira parte da viagem. Lá no hotel, em Correntina, encontramos muitos viajantes que estavam fazendo o mesmo percurso que a gente. Ou de lá para cá, ou de cá para lá. Encontramos, inclusive, um grande grupo de motoqueiros que estava indo de Brasília até Salvador. Encontramos uma família com crianças que estavam fazendo o mesmo percurso. Eles tinham ido passar as férias na Bahia e eram de Brasília. Então, deu para perceber que Correntina é um bom lugar para quem está fazendo esse percurso. A segunda parte do trajeto foi de Correntina a Brasília, onde ficamos por quatro dias, pois intencionávamos conhecer um pouco da capital do país. Porém, não vou me ater por aqui e dizer mais sobre Brasília, já que conto rapidamente sobre este lugar em um outro episódio que denominei como sendo Pílula, pois é um episódio curtinho, onde falo um pouco sobre Brasília. Na terceira perna, após sair de Brasília, fomos direto para Goiânia, onde passaríamos os próximos 30 dias. Agora, antes de detalhar nossa estada por lá, permitam-me voltar um pouco ao assunto abordado no episódio passado, quando é hora de se separar. Acho importante abrir parênteses para um fato ocorrido em nossa passagem por Goiânia. Por lá, o Vinícius, nosso tripulante também adulto, resolveu que precisava desanuviar e, para isso, planejou um voo solo por alguns dias. Chamou um amigo querido e foi até Pirinópolis, uma cidade altamente turística e muito frequentada pelos goianos, principalmente em feriado e férias. Por lá, encontram-se casas maravilhosas de veraneio no Airbnb. E creio que esta voagem <risos> tenha sido para ele e para nós um divisor de águas, pois ele pôde ficar sem todos nós algum tempo, o que é importante, já que estávamos todos juntos há muito tempo confinados. Se quiser saber mais sobre o que estou falando, volta no episódio passado que por lá explico um pouco sobre a importância que considero de a família poder se separar de vez em quando. Enfim, meu objetivo nesta parte não é apenas voltar com profundidade ao assunto de viver junto e viver separado, mas sim passar a impressão acerca da famosa Piri, no interior do Goiás. E como eu não fui, nada mais justo do que abrir aqui um espaço para que o próprio Vinícius possa colocar a impressão dele acerca do lugar. Vai lá, Vini!
1: Bom, a cidade de Pirenópolis, no estado de Goiás, é uma cidade pequena e também muito turística que existe. Além dela estar próxima das grandes capitais que ela tem, como Brasília, como Goiânia e Anápolis, ela também é uma cidade tanto turística quanto histórica, onde tem diversas igrejas para visitação de, de datas bem... bem longas, vamos dizer. E, além disso, tem diversos tipos de passeios para você fazer, como, por exemplo, Boiacros, entre outras. Mas a mais famosa são as visitações nas nas cachoeiras que lá tem. Uma das principais é a Cachoeira do Abade, onde não se tem só uma cachoeira, mas sim um complexo de cachoeiras onde você faz o pagamento de um ingresso diário por pessoa é, e você pode frequentar todas as cachoeiras que ele tem. Uh, eu, acho, eu acredito que tem quatro ou cinco cachoeiras, além da principal, que é a Cachoeira do Abade, onde tem uma queda muito grande de água e tem como se fosse uma prainha, onde você pode ficar na areia ali e curtir é, todo o... Toda a água que cai ali da cachoeira que que se forma como se fosse um poço bem grande. né? Todas as outras cachoeiras também, você pode ficar livre para o banho e etc. Que são muito legais de de frequentar. Uma água gelada, então pode se preparar, mas muito legal. Além disso, tem diversas outras cachoeiras, como a Cachoeira do Dragão, que você pode frequentar. E, além disso, o pessoal normalmente passa o dia fora, né, fazendo esses passeios nas cachoeiras que não ficam, às vezes, tão próximo à cidade e retorna após o o passeio, toma um banho algo do tipo e parte para o centrinho histórico que a cidade ali tem, onde é uma cidade, é uma uma rua de paralelepípedo e... Tem diversos barzinhos com cervejas artesanais, comidas típicas como a panelinha de lá. E além de outras coisas como carnes e outros tipos de comida que ele tem. Além disso, é bem conhecido lá os sorvetes. Tem várias sorveterias, algumas têm até sorvetes diferentes do que a gente costuma ver. de frutas locais e e dali, que são muito bons também. A cidade é muito tranquila, então você pode passear por por lá até de noite, que sempre vai ter um um pequeno movimento. E bem, recomendo muito a ida Pirenópolis.
0: Valeu, Vini. Agradecida pela colaboração. Pronto. Agora que já falamos de Pirinópolis, voltemos à nossa nova moradia, Goiânia. Goiânia não é uma cidade especificamente turística. É uma cidade grande e, como toda cidade grande e bem desenvolvida, ela tem ótimos pontos gastronômicos e uma completa estrutura para compras, belos supermercados e shoppings, com toda a variedade que se possa imaginar. Comparando com as cidades de São Paulo, acreditamos que Goiânia se aproxima muito do estilo de vida de Campinas. É uma cidade grande, com cara de interior. Nossa temporada em Goiânia foi de descanso. Incrível como estávamos todos precisando pausar um pouco, de forma que pudemos aproveitar as facilidades de estar em um apartamento altamente funcional, com shoppings e supermercados todos próximos. Certo dia, a Valentina comentou, nossa, que alívio ficar em casa, um final de semana e não precisar ter que conhecer praia, cachoeira, trilha. Demos risadas, mas era bem verdade: as crianças estavam cansadas e nós também. Precisávamos de passar o dia na televisão. Goiânia também tem parques bonitos com vegetação, lago e pistas de Cooper. Destaque aqui aos parques Flamboyant e o Vaca Brava. Achamos bastante engraçado um fato. Que, para nós, paulistanos, parques são aqueles cercados, com uma cerca ou um muro e portões de entrada. E para nós, quando não tem cerca, é praça, não parque. Mas em Goiânia, estes dois parques citados são muito conhecidos e eles são abertos, como as praças, porém com infraestrutura de parque com lago, banheiro, água de coco, com cadeiras muito desconfortáveis, diga-se de passagem, e bichinhos andantes por ali. Então, para quem é paulista e estiver em Goiânia e alguém te mandar para um parque e você achar que chegou numa praça, você está enganado. É o parque mesmo. Fica aqui a dica. Tem um outro parque em Goiânia chamado Areião. Este é cercado, com grade, que também é bem cuidado, com muito verde e trilhinha de terra. Por lá encontramos muito macaquinhos soltos. E, mesmo tendo morado anos em locais que avistávamos estes bichinhos no nosso próprio quintal, para nós é sempre um encanto termos estes animaizinhos à vista. Nosso dia a dia em Goiânia foi completamente diferente daquele que levávamos nos outros locais. E pudemos experienciar a vida urbana em sua intensidade frequentávamos a academia do próprio condomínio e corríamos no Parque Areião ou Vaca Brava, que citei acima. Pois estes dois parques eram bem próximos de onde ficamos hospedados, o qual é chamado de Setor Bueno, um bairro muito bom em Goiânia, pelo que pudemos perceber. Como já disse em alguns episódios anteriores, nós não costumamos comer fora com frequência, porém percebemos que Goiânia tem todo tipo de comida, a variedade é enorme e alguns restaurantes são particularmente muito bonitos. Deixo destaque aqui para um deles que fomos duas vezes, as duas únicas que saímos para comer fora. Era um restaurante chamado Restaurante Árabe, que adivinha, servia comida árabe. Tem formato rodízio e o à la carte. No que se refere a nossa hospedagem por lá, tivemos a felicidade de encontrar um apartamento com muito conforto e modernidade, que nos ofereceu um valor dentro daquilo que buscamos. Desta forma, nos hospedamos em um lar que não tem nada de muito especial, mas era extremamente confortável e com todas as facilidades do dia a dia. Televisões em todos os quartos, máquinas de lavar louça, lava e seca de roupas, ar-condicionado em todos os cômodos. Enfim, aproveitamos para ter uma vida mais high-tech e sem grandes preocupações com o tempo de chuva e o quintal. Para mais fotos de nossa hospedagem, vai lá no Instagram, que é o arroba go, barreiras. Enfim, fico por aqui e se ainda não ouviu a pílula sobre Brasília, corre lá em nosso canal do podcast. Até a próxima! E as nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais em wegorompendobarreiras.com.br e em nosso perfil do Instagram, arroba barreiras. Saudações de disciplina, amor e liberdade.